0: Kính thưa quý vị, loãng xương là một bệnh lý liên quan đến hiện tượng suy giảm mật độ xương, dẫn đến hệ quả là xương dễ bị vỡ và làm tăng nguy cơ gãy xương. Chứng bệnh phát triển cùng với tuổi tác và chủ yếu là ở phụ nữ, nhất là sau thời kỳ mãn kinh. căn bệnh cũng đôi khi xuất hiện ở nam giới sau 65 tuổi. Để hiểu rõ hơn về chứng bệnh khá phổ biến này nhưng ít được đề phòng, efi việt ngữ có buổi trao đổi với giáo sư nguyễn văn tuấn trường đại học y khoa gavin úc Chào giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Trước hết, giáo sư có thể giải thích đôi chút về bệnh loãng xương là gì và các triệu chứng để nhận dạng.
1: Để mà trả lời câu hỏi của chị là mình phải điểm qua một chút sự thật căn bản về xương. À, xương của chúng ta thì nó biến chuyển theo độ tuổi. Thường thường ở cái độ tuổi mà thiếu niên thì cái mật độ xương của chúng ta tăng rất là nhanh. Đến khi mà ở độ tuổi khoảng chừng hai chục, ba chục thì xương nó đạt cái mức độ gọi là tối đa gọi là mức độ đỉnh rồi bắt đầu từ độ tuổi bốn mươi thì xương nó bắt đầu giảm một chút xíu đến khi mà độ tuổi năm mươi tức là đối với phụ nữ năm mươi tức là khoảng chừng độ tuổi sau mãn kinh thì mật độ xương nó giảm rất là nhanh thành ra cái định nghĩa của loãng xương là cái bệnh lý mà cái đặc điểm của nó là cái mật độ xương nó bị suy giảm so với cái lúc mà ở độ tuổi hai mươi ba mươi và khi mà mật độ xương nó suy giảm á, thì cái cấu trúc của xương á, nó cũng bị gọi là suy thoái <cười> tức là bị thoái hóa đấy cấu trúc xương trong 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 xương mình bị thoái hóa à, và từ đó thì nó dẫn đến cái cái sự mà gia tăng cái nguy cơ mà gãy xương cho một cái cá nhân lỗ xương á, thì nó không có triệu chứng và cái đó mới là cái đáng sợ và đó chính là cái Mà người ta thường hay mệnh danh là lõn xương là một cái căn bệnh âm thầm. Hiểu theo nghĩa là bệnh nhân bị gãy xương thì lúc đó mình mới biết là mình bị lõn xương. Thành ra là cái cái, cái việc mà gọi là nhận dạng là những cái cá nhân mà có nguy cơ cao đang là một cái hướng nghiên cứu rất là sâu và rất là tích cực hiện nay trên thế giới.
0: Anh có thể giải thích rõ hơn là gãy xương như thế nào mới được xem như là một triệu chứng của bệnh loãng xương?
1: Gãy xương mà nó gọi là tiếng Anh nó gọi là from standing high or less, tức là gãy xương mà giống như gãy xương bệnh lý á. Ví dụ như thế này, ví dụ như là một cái, cái ngày nào đó mà mình bị cảm rồi mình mình ho ngay ừ. à, bắt đầu là mình cũng bị gãy xương, nghĩa là gãy ở xương sườn chỉ cần một cái cái hắt hơi thôi muốn ừ. gãy xương sườn hay là à, những cái trường hợp mà, mà mình đi kiểu như là trên cầu thang mình chỉ trượt chân chút xíu thôi để mình té ừ. ngay là bị gãy xương ừ. à, thương thường là những người té vậy là họ bị gãy gãy cổ xương đùi ừ. à, tức là chín mươi những người mà bị gãy cổ xương đùi là do té do té ngã thành ra là những cái trường hợp đó tụi này mới xem là, là gãy xương do loãng xương chứ còn gãy xương mà do do xe hơi đụng thì thì không dám chắc <cười> cũng có thể do loãng xương nhưng mà không dám chắc cái đó là do loãng xương
0: đâu là các tác nhân gây bệnh và các đối tượng nào dễ mắc chứng bệnh này? ạ?
1: À? À, theo tôi thì em, có thể nói rằng có bốn cái nhóm mà tác nhân à, 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 có liên quan đến loãng xương. Tôi không dám nói là nguyên nhân nhưng mà có liên quan. À, cái cái nhóm thứ nhất ấy, là do suy giảm cái hormone dục tính, đặc biệt là hormone estrogen ở nữ bởi ừ. vì uh, sau mà độ tuổi mãn kinh thì cơ thể của người nữ không có sản xuất ra các hormone như là estrogen nữa ừ. và cái hormone đó thì lại rất là quan trọng cho việc mà duy trì cũng như là phát triển xương và khi mà không còn hormone đó nữa thì nó lại giảm cái mật độ xương thành ra là đó là cái cái yếu tố thứ nhất cái yếu tố thứ hai nữa là do uh, di truyền À, hiểu theo nghĩa là khi mà trong gia đình mình á à, nếu mà có mẹ mà bị từng từng bị gãy xương á, thì cái người con gái à, cũng có cái nguy cơ gọi là gãy xương tăng theo độ tuổi nói tóm lại là nếu mà người thân trong gia đình của mình người thân ở đây là cha mẹ hoặc là anh chị em mà có tiền sử gãy xương á, ừ. thì à, đó là một cái cái yếu tố nguy cơ quan trọng cái à, nhóm thứ ba Tôi nghĩ rằng là mình có thể xem là cái nhóm yếu tố mà liên quan đến lối sống. Lối sống ở đây là hiểu theo nghĩa là lối sống thiếu lành mạnh, giống như là hút thuốc lá hay là dùng bia rượu một cách thái quá. Đặc biệt là hút thuốc lá là là một trong những yếu tố mà gây ra loãng xương rất là mạnh ở những người cao tuổi. Rồi đến cái, cái nhóm thứ tư là cái nhóm liên quan đến luyện tập thể dục à, xương của chúng ta thì nó đáp ứng theo cái thể thể lực thành ra là nếu mà mình thường xuyên mà luyện tập thể lực này ở thể dục này đó như là bơi lội hay là đi khoảng chừng 30 chục phút mỗi ngày chẳng hạn là nó rất là quan trọng bởi vì là nó giúp cho xương mình nó là đáp ứng và gọi là làm quen đến các cái vận động á À, và giúp cho mình uh, là duy trì được cái bộ xương cho nó tốt à, ngoài bốn cái yếu tố đó ra tôi nghĩ rằng chắc lẽ tôi phải thêm một chút nữa đó là cái yếu tố liên quan đến canxium uh, gọi là canxi và vitamin d những cái người mà, mà thiếu canxi và vitamin d thường thường là những cái người có nguy cơ lõng xương rất là cao à, đó là một số các cái yếu tố mà mình có thể À, dùng để mà nhận dạng ra những cái người mà có nguy cơ loãng xương cao.
0: Liệu chúng ta có những biện pháp gì để đề phòng và điều trị hay không?
1: À, trong loãng xương thì chúng tôi phân biệt hai hai cái biện pháp mà một cái biện pháp là, là như chị mới nói nãy là điều trị, một cái biện pháp là phòng ngừa. Nhưng mà chúng tôi thì quan tâm đến phòng ngừa nhiều hơn. Khi mà chúng ta đã biết ra những cái yếu tố nguy cơ rồi, đó, ví dụ như hồi nãy tôi nói là thiếu canxi rồi vitamin D rồi thiếu hột môn rồi thiếu vận động thể lực này nọ dân dân và nhân dân tức là những cái yếu tố mà nó nằm trong cái tầm tay của mình là mình có thể gọi là tự mình phòng ngừa bệnh thành ra là những người mà làm trong thế giới lỗn xương người ta khuyến khích mình là cố gắng là luyện tập thể lực mỗi ngày bơi lội hay là đi bộ khoảng ba chục phút mỗi ngày cái thứ hai nữa là nếu mà có hút thuốc lá hay là dùng bia rượu mà quá quá nhiều á thì thì nên hạn chế và bỏ được thì, thì càng tốt cái thứ ba nữa là à, nên là cải thiện cái chế độ mà ăn uống của mình sao cho nó có đầy đủ à, canxi và nếu mà được á, thì cũng 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 nên gọi là phơi nắng làm à, mười mấy hai chục phút mỗi ngày à, đặc biệt là chợ buổi sáng để cho mình có đủ vitamin D và nó nó giúp cho cái xương của mình nó, nó nó chắc chắn hơn thì đó là một vài cái biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi thường hay khuyến cáo các bệnh nhân còn về điều trị thì tất nhiên là có những cái trường hợp đó là nó không chỉ là phòng ngừa mà phải điều trị thì gần đây thì có nhiều loại thuốc lắm có nhiều loại thuốc là mới được bào chế để mà điều trị bệnh loãng xương thì những cái loại thuốc này á nó được chia ra làm hai loại một cái loại là nó tăng cái khả năng tạo xương tăng cái 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 các tế bào tạo xương một cái loại thuốc khác là nó ức chế quá trình hủy xương những loại thuốc này nói chung là nó cũng có rất có hiệu quả là đặc biệt là nó nó giảm nguy cơ gãy xương khoảng chừng ba chục bốn thậm chí có những loại thuốc là nó giảm nguy cơ lên tới năm nhưng mà dùng thuốc mà điều trị loãng xương nó chỉ là cái biện pháp gọi là không còn gì khác thì ta mới dùng đến nó à, bởi vì tất nhiên là dùng thuốc là phải tốn tiền là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nếu mà mình dùng trong một thời gian mà dài á À, nó có một cái mối quan tâm hiện nay rằng sẽ gây ra dài cái biến chứng mà không không tốt cho bệnh nhân thành ra là phòng ngừa vẫn là một cái biện pháp mà được khuyến cáo nhiều nhất hiện nay còn nếu mà ở trong cái tình trạng mà nặng thì tất nhiên là phải điều trị bởi vì nếu mà không điều trị thì bệnh nhân sẽ gặp nhiều cái vấn đề khác mà gọi là không ai muốn để mà họ phải trải qua cả
0: À Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn Đại học Gaven Úc các nghiên cứu tại Việt Nam trong những năm gần đây ghi nhận tỷ lệ người dân, nhất là phụ nữ mắc chứng loãng xương cũng khá cao. Nguyên nhân vì sao, ban Việt ngữ sẽ có lời giải đáp trong phần hai tới đây, phát vào ngày thứ tư 30 tháng 3 2016. Mời quý vị nhớ đón nghe. Tạp chí Sức khỏe tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.